0: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cast. Eu sou o Gabriel Reale.
1: E eu sou Matheus Gomes. E hoje estamos aqui com o Léo e com a Júlia. Olá! Bom, e hoje a gente veio aqui falar sobre um tema bem específico e muito legal. Sobre documentários. E para iniciar essa discussão, eu queria começar perguntando para vocês o que, que vocês gostam de ver no documentário. qual O que, que faz vocês irem atrás e verem um documentário? Ah,
2: uh, eu sou pergunta... uma... Eu sou uma pessoa ir, que gosta muito de, de assuntos diversos, então, eu, muitas vezes eu vou por começa tipo ter sido alguma coisa que eu, ou eu ouvi falar ou foi diretamente meio que levado por outro documentário. Por exemplo, ah, eu vi alguma coisa, um documentário, por exemplo, de Segunda Guerra, que é uma coisa que tem, tem bastante. Aí, de repente, fala sobre a ah, final da Segunda Guerra Mundial e a divisão das Alemanhas. Opa, hum. tá aí um assunto interessante né? tipo, É uma coisa que me conecta Ah tá, agora eu quero assistir um que explique Porque para ser bem sincero gente, Aí vai um momento de sincericídio Eu tenho muita preguiça de ler Gosto de ler, mas tem preguiça E às vezes é coisas muito grandes Então, uma outra Mídia Que uh, seja mais fácil Seja mais rápida de consumir É fácil ler eu acabei de ver que agora acabou com todo o personagem de arquétipo que eu inventei do, da pessoa muito inteligente. <risos> Sendo revelado. Ah, mas tu é inteligente, tendo preguiça de
3: ler.
0: Ah, que isso?
3: Um, pra mim, eu não, eu não sei, assim. Eu acho que também vai muito assim do que está com vontade no momento. Às vezes, assim, às vezes nem é alguma coisa que eu gosto muito, mas está mais em pauta no momento, porque. Uh, ou saiu por último, ou é interessante. Uh, tem assunto. Eu acho que documentário vai muito realmente do momento, assim. Porque pode não ser o teu gênero favorito, sei lá. Pode não ser. Uh... Como assim? A gente tem preferência por ver filmes, né? A gente tem preferência por ver filme de terror, por ver filme de drama. E documentário eu acho que não. Acho que é uma coisa muito mais, assim, factual, sabe? Eu sinto que, às vezes, é algo que tá mais em pauta no momento... Daí tu vai lá e assiste para entender sobre aquele assunto... Ou para ver como é que funciona... Às vezes não é tão em pauta, né? Como o Léo falou, sobre o Segundo Guerra... Mas é um assunto que tá sempre voltando à tona... Então, acho que tem mais essa... para mim, tem mais essa coisa, assim... De ser o que é factual no momento...
0: É, para mim, vai muito de acordo com o que eu uso para escolher um filme que eu esteja vindo de ver... Bem o que o Léo falou, assim... É um assunto que eu gosto, algo que me chama atenção... E eu, eu, eu acho interessante, assim, a gente às vezes buscar um certo assunto, vamos supor, da Segunda Guerra, né? E assistir um filme que trata a Segunda Guerra, tipo o Resgate do Soldado Ryan, e assistir um documentário, que é um gênero totalmente diferente do filme de guerra, ele traz uma abordagem diferente, uma linguagem diferente, então é bem isso, assim, são assuntos que eu gosto, e aí eu tenho interesse em ver eles pelo viés de um documentarista, sabe? Mas também existe uma outra forma que eu faço pra escolher quando eu quero ver um documentário, que é quando vai ter o Oscar, né? Que eu assisto todos os documentários do Oscar, então também pode ser qualquer assunto eu vou assistir. Por ser do Oscar e querer ver qual vai estar tá lá, né? Mas quando eu tô de bobeira, assim, eu, eu escolho
1: basicamente desse jeito. Né, Eu ia falar isso, assim, o, o, a minha época de ver o documentário é a época do Oscar. Eu não sou muito <risos> fã de documentário, eu, eu não gosto muito, na verdade, eu tenho um pouco de preguiça por um documentário. E aí, geralmente é na época do Oscar Os, o, o Sai e fala pra lista de 15 documentários do Oscar Eu vou atrás daquilo ali, na verdade E essa é a minha sessão documentário do ano
3: <risos>
1: Volto e meia, acabo vendo uma, uma coisa que outra assim Que me chama atenção Quando teve um movimento, o movimento, George Floyd Disponibilizaram um Eu Não Sou Seu Negro E aí eu fui ver também Porque eu, uhum. tava interesse na, eu tinha interesse na pauta até o meu curso, de vez em quando, me obriga a ver alguns documentários. É. Mas é muito isso, assim. Pra mim, é, é a época do Oscar, é onde eu vou ver o documentário. Então, ao longo do ano, dificilmente eu procuro algum tipo de documentário pra ver. A não ser casos muito específicos, como o assunto do momento, ou pra entender um pouco mais alguma coisa. Cara, é que
0: o Oscar, assim, tem muitas categorias em que ele não vai ser um grande... Ele não vai ser um grande apanhado dos melhores filmes que existem daquela categoria naquele ano, sabe? Às vezes é uma questão ali de lobby, de, de investimento e tudo mais, que não é o melhor que vai, tá ligado? Agora, o documentário, pra mim, é sempre uma categoria muito forte, sabe? Ele consegue ser um apanhado de grandes documentários que naquele ano, sabe? Então, quando tu vê aquela pré-lista ali dos 15, Sim. tu sabe que vai ter coisa de muita qualidade ali. Vai ser difícil que tenha uma coisa
1: ruim. Assim, que nem às vezes a gente vê no Oscar, tipo... A, a minha única crítica, na verdade, com os documentários do Oscar é porque o Oscar é uma premiação norte, uh, estadunidense, todo mundo sabe, né? Hum. E muitos dos filmes que estão ali são visões de autores dos Estados Unidos ou gente dos Estados Unidos com um olhar hum. sobre tal coisa. Isso é o que me incomoda um pouco. Fora isso, eu acho que quando eles trabalham com documentários estrangeiros, uh, como teve Honeyland uh, 2019... Hum, muito bom. Uh, agora o collective eu acho que é muito legal sabe uh, formação por... também que é até porque anos. ele traz documentários de outros lugares do mundo e eu acho muito interessante daí porque é o um momento de descobrir algum, algumas coisas novas e ver também a visão de outros uh, diretores ao longo ao, ao longo não ao redor do mundo
3: mas eu acho que o documentário é algo muito próprio de cada talvez de cada país assim sabe uh, é uma visão muito muito pessoal também às vezes, o diretor Uh, dependendo, assim, do tema que ele quer abordar ou da técnica que ele vai usar o do documentário que vai ser, vai ser observado vai ser poético, assim é algo muito, muito mais, talvez uh, não pessoal mas é, é algo que tu quer externalizar de uma forma diferente sabe, do que um filme e aí eu tava pensando, assim, tipo, falando na questão do Oscar, que até o ou da, da Pietra, ou como é que é,
2: em não é? Democracia em De, vertigem. Democracia
3: vertige. em vertige. Isso, assim, é uma visão, obviamente, que a gente conhece, que a gente tem um certo conhecimento, mas também é algo muito dela, entendeu? É algo que ela pôs uh, aspectos dela e, e parâmetros é. dela, que às vezes não é também o que todo, que todo brasileiro pensa, mas aí tem a questão dos fatos, né, os fatos não nunca mudam, mas ainda assim tem algumas partezinhas que a gente pode se ver que é realmente algo que saiu dela assim, não é uma visão coletiva então eu acho que às vezes o documentário tem isso assim, de ser um pouco mais pessoal quando, quando se quer também né?
2: tem as cenas da infância dela, né, com a mãe
0: dela Sim. indo votar e tal, é bem interessante é.
2: e assim, eu concordo com o que vocês falaram, Boris, sobre o Oscar porque realmente às vezes parece que as categorias principais do Oscar é como se fosse uma competição nacional de cinema estadunidense que são os principais estúdios dos uhum. Estados Unidos brigando para ver quem é o mais legal e dizendo que aquilo lá é tipo o Miss Universo que só o... só o planeta Terra compete me parece que é isso aí eu não sei se porque eu também tenho essa impressão de que documentários são muito mais diversos e tem outros, uhum. outros, outros países, principalmente países periféricos participando sinceramente eu não sei se são os mesmos as mesmas pessoas que escolhem para as outras categorias que votam para os documentários mas também tem essa impressão de que é muito mais diverso tu tem muitos outros pontos de vista e são coisas muito mais assim realistas e às vezes é uma realidade que tá distante da gente um, teve uma vez hum. um documentário que era um curta também agora não vou lembrar de qual ano que era mas era Period End of a Sentence que falava sobre 2008. um coletivo de mulheres na Índia, eu acho que era na Índia, que fazia absorventes para as meninas da região. Porque quando elas acabavam menstruando, tipo, isso excluía elas do convívio em sociedade. Então, tipo, é uma coisa que, pô, eu não conheço nada da realidade das mulheres indianas, principalmente daquela região. E tá ali no Oscar, que é a maior competição. Isso que a, que a Julia falou também, isso é muito próprio do... Do documentário. Porque o documentário... A gente estava até conversando antes em off. Que ele faz uma narrativa... Da visão do documentarista... De algum fato que está acontecendo ali na realidade. É como se fosse... Nós... Vendo e analisando algo... Pelas lentes... Do, do documentarista. O próprio documentário... o A Democracia em Vertigem... Tá, ele mostra ali é uma hum. coisa que aconteceu que foi o, o eu considero o golpe de 2016, tem gente que não considera paciência, né? Vamos sair no soco depois. Em que é uma é, é a visão dela mostrando como aquele sonho de que tudo ia dar certo, que a gente ia conquistar rios e mares com a democracia, e que a gente ia respeitar as instituições, as instituições burguesas e não precisa de tanta diferença de classe, não sei o que. Tudo cai assim num praticamente um ato falho porque pelo que ela traz no documentário, foi uma briga de interesses. Tu assistindo o documentário, tu sai com a ideia de que, ok, aconteceu uma briga de interesses, ali dentro do Congresso, a presidenta Dilma tá sendo retirada do poder por causa disso, todo mundo muito triste, uhum. grava uma cena das faxineiras lá do Alvorada varrendo a escada, elas falam Ah, eu não, não ligo muito, não sei, eu acho que pra mim tinha que ter uma outra eleição, ou eu não tô dando bola muito pra isso. Tipo, tá ali... A como se fosse, tipo, são muitas camadas de realidade que estão colocadas ali dentro pela visão da, da Petra Costa. Então, acho que é isso. O documentário é tu pega alguma coisa da realidade, tu põe a câmera dentro dos olhos da cabeça do documentarista e grava.
1: Nesse sentido, até, eu queria fazer uma reflexão, porque a gente assume que o documentário, a pessoa tá retratando a realidade, a verdade, né? Tem um exemplo até no próprio filme da Petra, que tem uma foto ela manipulou a foto uhum. então até que ponto a gente pode uh, ter uma credibilidade no documentário e, e sem saber se aquilo é manipulado ou não, até onde vai também tipo, o, o senso da pessoa de pelo menos de dizer ó, oh, essa imagem eu manipulei ou tipo, não, isso aqui é minha verdade, então vocês aceitem a minha verdade porque é uma discussão muito grande dentro do, do documentário a questão ética, né uhum
3: eu acho que talvez a gente tenha que partir de que, tipo, tanto o cinema quanto o documentário não, não é algo neutro. Não, então, tipo, sempre parte de alguma visão que, que é, pode ser subvertida ou não. Uh, a gente tem que partir de que uh, tanto o cinema quanto o cinema uh, de ficção e o, e o, o de não ficção né, que é o documentário, não é algo neutro, assim. Uh, ele te apresenta visões e essas visões, com certeza, são são com base em algum... São com base nas vivências, né? Nas vivências das pessoas, praticamente. E aí eu tava pensando, né? A gente falou do documentário da Petra e eu acho que ela meio que vacilou nessa questão porque era algo que não tinha tanta necessidade dela ter feito. E aí, para... e aí já, já tem esse sentimento de ser algo fake e que eu acho que isso que às vezes os documentários, quando os documentários partem pra esse lado, já meio que me perde. Eu prefiro muito mais que tenha uma visão... Uma visão mais realmente é realista, sabe? Não tenha tanto. Eu não gosto que tenha interferência do, do diretor. E quando ela, e quando ela faz essa, essa interferência, eu acho que perde um pouco, né? E, mas eu também lembrei, tipo, do, do primeiro documentário que, que é considerado meio que um primeiro documentário, né? Que é. Eu até anotei aqui, que era o Nanook, se eu não me engano. É sobre os esquimó. Ah, isso aí, eu não tinha visto. É. Você tava com coisa aí. Mas enfim, tipo, uh, esse próprio documentário é um documentário que ele foi. Ele foi meio que fei feito, sabe? Tipo, uma ficção. Porque, né, tem a história de que o diretor, acho que uma você pode falar melhor até que eu, mas o diretor perdeu algumas cenas do documentário e ele teve que refazer o documentário. Então, assim, existe essa linha muito tênue entre a realidade e a ficção, sabe? E o documentário ela fica ali no meio, sabe? É só isso, pra isso... Eu pegar
1: o só é. que a Julia falou uh... é. Realmente, o Nanook, Ele ele foi todo gravado Como um documentário sobre a vida dos Esquimós Só que na volta, no barco O diretor perdeu parte do... dos rolos Então ele pegou o barco Voltou lá e pediu pros Esquimós Reencenarem o que ele tinha gravado <risos> então, ele dirigi... então ele dirigiu os Esquimós Dizendo, ah, agora vocês caçam aquela baleia ali Faz favor E aí eles iam lá e caçavam Porque eles já tinham feito isso pro documentário Só que como ele perdeu, ele foi lá e fez de novo só que aí, tipo, ele dirigindo uma cena, basicamente, que era ah, agora vocês vão ali com os cachorros e fazem tal coisa. Cara, porque, que coisa curiosa. Porque parte dos, arquivos ele, parte dos arquivos ele ainda tinha <risos> e ele tinha que gravar o que ele tinha perdido. Então, ficou uma coisa
2: assim. Nossa. E também o interessante, Mas, além eu... da da, de não haver neutralidade nos documentários, é como tu consegue ter uh, duas visões bem diferentes sobre o mesmo exemplo. Sobre o mesmo evento. Agora a gente tá falando da Petra Costa, do Democracia em Vertigem. Saiu também na, no NetNow, acho que era, o documentário Alvorada. Que conta exatamente uhum. sobre os mesmos eventos do impeachment barra golpe, só que gravados da perspectiva do Palácio do Alvorada. Então, tipo, mostrando os corredores, mostrando a cozinha, como acontece. E tipo, cara, é, é uma dinâmica completamente diferente. Porque a Democracia em Vertigem, tu termina de assistir o filme, tu pensa, cara, eu deveria ter pensado em suicídio na época. Porque, olha, parece que a vida <risos> ali acaba. É. Parece que não o brasileiro que não vai ter mais nenhuma uma alegria depois disso. É, tava um pouco certo o brasileiro. Nunca mais teve felicidade depois disso, mas foi por outros fatores é também. Aí, o da Alvorada, tu pensa... Pô, mano, essa galera parece tipo meus tios. estão conversando ali, todo mundo meio velhinho, <risos> assim conversando e se juntando, de repente aparece o Lula aqui e ali, tu vê, tipo, cara, essa galera tava presidindo, tava governando o país, tava ali num processo, e tá tudo acontecendo ali, o pessoal sentado conversando, encomendando almoço pros funcionários, e marcando viagem, isso é uma realidade que a gente não consegue ver. Esse é bom documentário, tipo, traz outros pontos. O Realismo, é se tu falasse eu
1: povo. É. Fala! Porque... Não, é só porque é comentar em cima do Alvorada também que o Léo falou, é. uh, porque eu vi o documentário e a minha sensação foi de que a Ana Mulherty, que foi a diretora, ela não sabia pra onde levar o documentário, ela teve acesso ao Alvorada e ela não teve acesso às falas da Dilma, nada, então ela só tava dentro do prédio e a minha sensação foi, ah, eu só tenho prédio pra filmar, eu uhum. vou filmar o que eu puder dentro do prédio, era isso. Quando vê, tava tão conturbado que esqueceram ela dentro do prédio
0: com uma <risos> E aí eles foram descobrir que ela tava lá meses depois e ela, bom, já que eu tô aqui,
1: eu vou ter que lançar um filme.
2: Vai ver ela mesmo que limpa a piscina, tipo... porque aparece um documentário essa parte é. da piscina suja. Eu não tinha o que fazer. Não, é. e a, a,
1: aparece a mudança <risos> da Dilma é, também, daqui é... a pouco ela encaixotou as coisas junto com a Dilma, tá ligado? É. <risos> Moram juntas, inclusive, ali na Zona Sul de Porto Alegre. E, e só pra completar, porque tem três, tem três documentários que falam sobre o golpe, né? ou impeachment, né? mas é um golpe. o golpe, e dos três eu só não vi o processo que dizem hum. que é o, o melhor dos três, que é o que mais, é o mais forte, assim, então ainda tá na minha lista pra ver, mas eu sei Net que Netflix, esses né? três, né? Entrou na Netflix há pouco Netflix. tempo. Agora tu pode falar, uh -huh. Tá.
0: Não, é que a, a gente tá falando dessa história, assim, dos pontos de vista do documentário, me lembrou um pouco o filme Rashomon, não sei se vocês já viram como eu não sabia que eu ia falar sobre esse filme eu não lembro o que ano que ele é, nada disso mas ele traz muito essa questão assim, de uma história ter diferentes pontos de vista e diferentes verdades dentro daquela história, então uma hora eles olham lá o ponto de vista da moça o outro lado o cara que era um bandidão e tal, e isso me lembrou bastante que a gente tava discutindo um documentário no sentido de bem o que o Léo e a Julia falaram, assim, da gente desmistificar isso de que o documentário é a realidade o documentário é um ponto de vista e eu, eu fico pensando muito assim naquelas pessoas que defendem, por exemplo, escola sem partido. Que o professor, ele tem que dar aula sem viés ideológico. Mas cara, tipo, a gente como ser humano é um ser político, tá ligado? Então a gente vai ter o nosso viés ideológico e não tem como fugir disso, sabe? Tem os documentários assim como nós, aliás, os documentários são feitos por nós, por seres humanos, eles têm o seu viés ideológico, tá ligado? Então eu acho que assim, me respondendo até um pouco do que o Matheus perguntou antes, é, existe o limite ético, né, é, as barreiras ali da ética da gente fazer documentário, mas a gente pode ver, por exemplo, existem o documentário da Petra e da Ana ali sobre o golpe, e existe o documentário do Brasil Paralelo também, que tá dando um ponto de vista, né, totalmente torcido da realidade, mas é um documentário, tá ligado? É o ponto de vista deles, Tá tudo errado, é uma merda,
1: <risos> é um lixo aquele
0: canal. E muita gente não sabe que é uma né?
3: merda, é isso que é verdade, assim, porque é. as pessoas olham e pensam que aquilo ali é muito real, entendeu? Porque uhum. não tem um debate contra, e quando tem, às vezes é muito nichado, e aí as pessoas acham que tá no YouTube é real, sabe? Eu fico indignada com isso.
0: E aí entra e tem... nessa questão do limite da ética, né? De tu começar é. a colocar um monte de fake news fingindo que é um documentário, mas, na verdade... É um monte de merda sobre as coisas e, que
2: aconteceram. E fugindo ainda de uma narrativa lunática, indo uhum. para uma narrativa um pouco mais de uma pessoa correta, certinha. Às vezes tem até uhum. documentários que não é que eles se perdem na narração, mas que eles dão bons argumentos, mas parece que não, não chega onde deveria chegar. Tem um documentário que eu assisti uma vez, que é... Planet of Humans, eu não sei se o nome em português é direto, mas é a tradução Planeta de, de Humanos, que ele é co-produzido por Michael Moore, que eu adoro Michael Moore. Uhum. E ele tá falando sobre mudanças climáticas. E, pô, o, o documentário, 90% dele eu tava assim, polvoroso, falando pra todo mundo: vocês têm que assistir. Eu tava assistindo o um documentário, mandando mensagem pras pessoas: tu tem que assistir esse documentário, porque ele tá falando sobre mudanças climáticas e como o nosso modo de produção atualmente está levando o planeta para uma forma insustentável com a vida humana. Então ele fala, tipo, uhum. ah, a gente está falando sobre uh, fazer células fotovoltaicas para gerar energia a partir do Sol. Beleza. Mas ele mostra que toda a estrutura da célula fotovoltaica veio da exploração da natureza, do roubo da natureza, de uma coisa, de uma mineração que destrói o planeta, e mostra aqui que aquilo é insustentável, que é muito caro, para ficar espalhado, que não tem como gerar energia para grandes empresas. Tipo, ele faz toda uma linha de raciocínio lógico pra... que te leva à conclusão que, do jeito que a gente produz, não tem como a gente conseguir continuar vivendo. Uhum. Os últimos 10% de tempo do documentário, ele inventa, ele traz assim, tipo, completamente do nada. Eu digo do nada, porque... Eu até tentei voltar com partes pra ver se ele dava um indicativo disso, mas ele não dá. Que é que o problema é a superpopulação. Do nada. Ele descarta tudo o que foi falado até aquele momento pra falar que o problema é que tem muita gente no mundo. Do nada. E aí o aí, documentário sim...
1: virou Thanos, dá um escalo de dedo
2: é, Não é agricultura. É praticamente <risos> isso, olha aí, ó. queixa só, Cash é só neomaltusenismo.
3: <risos> mas a questão é que do nada
2: ele corta pra isso. Então, é um ponto de vista... Ele tava ali construindo, mas eu, eu sinceramente, eu não sei se o documentário se perde ou se o documentário não queria chegar onde ele queria chegar. Eu não sei que Mas isso que é ali.
0: foda, né, cara? Porque, por ser um documentário, esse tipo de erro, assim, principalmente de execução, de roteiro e tudo mais, ele acaba sendo bem mais perigoso, né? para a gente levar como mais próximo da realidade do que seria uma obra de ficção. Porque se a gente vê uma obra de ficção assim, que ele erra a estrutura ali, como tu comentou, e no final fica uma coisa meio nada a ver, assim, ah, é um filme, tá ligado? Foda-se. Só que daí as pessoas vão ver esse documentário, elas vão ficar pensando, nossa, caralho, essa conclusão, e vão começar a achar que faz sentido, e né? Porque é uma coisa muito mais próxima da realidade, né? Isso é algo que a gente tem que desmistificar também, eu acho.
1: Eu, eu queria fazer um parêntese aqui sobre o roteiro de documentário, já tocou nesse assunto. Porque e eu tive feliz. uma aula com o Jorge Furtado, Uh, Jorge hum. Furtado, ele adora fazer ah, documentário sim. inclusive, a sim. gente pode até As discutir vezes se, o... Ficção, né? se o Ilha das Flores <risos> é um documentário <risos> ou ficção, no fim sim. mas que ele tava falando da, da estrutura de escrever um documentário que basicamente tu vai escrever a tua ideia do que tu quer fazer tu vai gravar, tu vai montar e depois tu vai escrever o roteiro de novo então tu vai fazer esse processo umas três vezes porque tu não sabe qual é o teu final do documentário então o roteiro uhum. ele é escrito junto com a montagem e aí, claro, influencia muito a coisa da edição a visão que tu quer dar porque o, o documentário, uhum. a visão do documentário ela é montada na sala de edição, não no roteiro e isso que eu acho uma viagem assim, que às vezes a gente não, não pensa muito que, que a, gente sempre, a gente sempre acaba pensando, ah, o roteiro definiu aquilo, não, na verdade no documentário, o que definiu o final foi a montagem
2: uhum. e a montagem e é a decoupagem um, um... que dá o um sentido pro filme, porque dependendo até do jeito o, que tu o... decupar, que tu montar muda completamente o sentido do que tá acontecendo Sim, uhum. Até o curta
1: dele, o Essa Não É Sua Vida Ele tava comentando Que ele escreveu o início Tipo, a fala inicial E aí foi, bateu na porta De uma pessoa, a pessoa topou fazer E ele saiu contando a vida dela, sabe Então, tipo, ele não fazia ideia O tipo, que que ia é ser o documentário, o que que ele ia contar Mas uh, ele tinha o um início E a partir dali ele achou uma pessoa e fez o Então acho que o documentário também Tem muito disso Tu, tu pode ter uma ideia, ah, vou documentar qualquer coisa Do nada ou tu pode ter algo tipo o que foi no nazismo quando o Hitler fez documentários voltados ao nazismo, né? Inclusive uhum. tem o Olímpia que foi sobre as Olimpíadas de, de, de Berlim, sei, que eu vi recentemente antes das Olimpíadas, que é um documentário gigantesco, só que ele é o um documentário símbolo da propaganda nazista, sabe? É... E aí foi encomendado pelo governo aquela coisa de tipo vamos exaltar aqui a celebração de culturas que nós tivemos na nossa cidade no meio do nazismo só que é muito bizarro hoje tu olhar isso sabe e nesse sentido do
0: que tu falou anteriormente o documentário ele é meio que tu escrever um trabalho acadêmico né em que tu traz ali uma hipótese do que tu quer gravar e aí depois tu vai gravar e tu vai ver que talvez não seja o que é e aí tu chega numa conclusão que seria esse essa segunda escrita do roteiro e montagem e tal achei curioso
3: tá pensando no que vocês estão falando. E aí, a questão do, do Jorge Furtado, né, do Ilha das Flores, eu acho que é muito uma, uma questão assim, que, ele foi, que, ele, que ele realmente quis criar. Assim, e todo mundo fala até que ele é meio que percursor nesse, nesse novo... Ele criou meio que um modo né, de fazer o um documentário, que é muito próprio dele. E tanto que o das Flores é considerado tipo um documentário muito inventivo, muito diferente, que ninguém nunca tinha visto. assim Eu acho que ele brinca bastante com a questão da da ficção e não ficção uh, tanto que daí depois tem uma tem toda aquela treta né com o pessoal da Ilha lá que ficou putácio, porque é. não teve uma representação muito fiel e daí a gente falou sobre essa questão né de ser uma visão do diretor praticamente uh, mas eu, eu gosto do documentário só que como eu falei às vezes eu acho que assim que a gente não tem que levar tão a fundo aquele documentário sabe como a ali é o certo e nada mais nada não existe nada além disso sabe essa visão aqui é a única e irrefutável. Uh, a gente tem sempre que estar tá, tipo, questionando os documentários e é importante a gente também tipo, ir atrás e ver se realmente aquilo aconteceu como tá, como tá ali. Porque o Ilha das Flores é, uma, é, um, é um bem óbvio assim, que todo mundo acreditava que o pessoal tava tipo super caramba, esse pessoal aqui tá sofrendo, tá em condições horríveis, é óbvio que tem uma condição ali ruim, mas não é tudo aquilo que a gente vê, né? Eles tanto ficaram, por isso que eles ficaram bem, bem putos, com razão, né?
2: Sim, mas e também, claro, que caso alguém esteja assistindo, ouvindo o Gamacast a esse ponto e desistiu de assistir documentários pro resto da vida, isso não tira a, a veracidade <risos> é... e a é importância do documentário. Porque tudo, tudo que a gente vive são narrativas. Porque a menos que todo mundo tenha visto o mesmo evento acontecer <risos> e ter todas as informações do evento, a gente vai ter narrativas. Agora a questão uhum. é que o quanto tu vai acreditar, o quanto vai ter fidelidade nessa narrativa.
3: Não, sim. Tanto no meu, quando eu tava fazendo meu TCC, uh, um tempo atrás, eu, eu estudei um pouco um documentário, que foi o 13ª Emenda, pra escrever. Eu, eu, eu abordei sobre ele no meu TCC, pra falar sobre light e tudo mais e aí tipo eu eu, eu, eu realmente fui atrás para entender se aquilo ali era real se aquilo ali tava sendo assim e todo e o documentário ele tem uma base muito forte aquele documentário faz muito tempo que eu vi então eu não vou saber dizer muito bem assim mas ele tem uma base muito forte e que tem e tem pessoas qualificadas sabe Isso acho que eu acho muito legal porque são pessoas qualificadas e que tem ali uma história por trás contando os, os fatos sabe contando o que, que significa realmente desses experimentos nos Estados Unidos então, eu acho que, tipo, o documentário não é ruim, sabe? Documentário é bom a gente tem que sempre ver documentário, eu acho. que Talvez a gente tenha falado um pouco assim, ah, porque tem isso <risos> e aquilo. Mas a gente gosta, sabe? É, é,
1: exatamente. <risos> Inclusive, não, o, o documentário tem vários gêneros dentro dele, né? E um dos, um dos gêneros de documentário que eu mais gosto é o musical. Porque eu adoro ver documentário sobre, sobre artistas ou sobre, sim. tipo, rock Brasília. É um documentário que foi feito que eu adoro, cara. Eu adoro. Porque daí tem a coisa de, de trazer a música junto, de trazer um pouco da história dos artistas. E eu adoro ver documentário sobre música.
2: Sim. Eu não, eu até... vou, não vou negar que eu fui um pré-adolescente bem estranho. Isso eu tô longe de, <risos> de negar isso. Porque Agora eu a gente adorava. Tá assistir... anos, tô
3: tão assim.
2: É. Eu é. ad... Não, foi continua bom. estranho, não, não mudei muito. <risos> eu adorava assistir Discovery Channel e Net Geo, Net Geo Geographic. Então, nossa, eu assistia todos os programas, todos os documentários. E um documentário que, obviamente, porque hoje eu faço física, me influenciou, foi todos os documentários científicos, principalmente a série documental Cosmos, do Carl Sagan. Uhum. Acho que é todo mundo é. que, que foi pra física astrofísica, meus colegas também, assim, é, é o Carl Sagan mora no nosso coração porque ele trouxe coisas que a gente não imaginava, tu nem sabia, tu não fazia a menor ideia daquele jeito dele lúdico, bonito, com uma musiquinha aqui da Sono, uma musiquinha aqui da Sono mas, assim, Ai, é encantador então eu mora no meu coração um lugarzinho especial documentário científico é, eu, eu
0: acho que Agora que a gente tava falando mal de documentários, né? Que não era que a gente tava falando mal,
2: isso.
3: Tá agora uma crítica. Gente,
0: é. Uma é. Crítica. Não. Agora, pra falar bem dos documentários, assim, até um ponto que eu queria citar, que eu acho bem legal, é que eu sinto, assim, a gente a gente fez um Gamacast, cast um tempo atrás que era do terror como reflexo da sociedade, né? Pegando ali o sujeito de terror e o surgimento de vilões, de situações e tal e tudo mais. Quem não viu tá lá
1: no YouTube ou no Spotify, podem ouvir. Não lembro qual é o, o número do episódio. No, no, no YouTube tá rolando um cardzinho aqui pra clicar e vai direto Boa. pro episódio. Oh!
3: <risos>
2: Clica aqui, ou aqui, aqui, ou aqui, ou aqui. Acho que aqui não, mas aqui com certeza.
1: Tá, tá, no, aqui? tá,
2: tá aqui, no canto esquerdo.
1: Tá no canto
0: esquerdo superior ali. Não, mas algo, algo que eu vejo, assim, que é interessante os documentários que... Parece que pro documentário é mais fácil a gente fazer essa conexão com, com algo da realidade ou com algo que a gente quer estudar da realidade do que o um filme de ficção, né? Porque, às vezes, o filme de ficção, ele tem toda uma linguagem ali... Pra... Vom... Vou pegar um exemplo pra ficar mais fácil, O que eu quero dizer. Eu estudo geografia, né? Eu vou estudar, por exemplo, sobre a Síria, tá ligado? Existem diversas maneiras de estudar sobre a Síria, mas eu quero estudar através de filmes. Se eu assistir um documentário, por exemplo, For Sama, eu vou ter aquela representação da realidade, que é, no caso, dentro de um hospital e tal que tá retratando a guerra por aquele viés, tá ligado? Se eu for ver um filme, ele vai ter muitos outros elementos além dessa realidade que eu tô querendo ver no documentário, entendem? Da daquele ponto de vista. Ele vai ter muitas vezes ali uma mise-en-scène ali, que é algo mais relacionado à arte mesmo. Ah, cinema, ele, ele, ele vai um ter filme, mais uma, uma
1: dramatização, na verdade. Uma
0: dramatização, é, exatamente. E, e é uma outra, um outro tipo de preocupação também, né? Com diálogos, o cenário, com a luz e tudo mais. E às vezes ali no documentário ele é, mais, ele é algo mais cru, assim, sabe? Ele pega aquele ponto de vista, ele traz aquela situação e tu consegue refletir sobre ela. É, tem muito também, assim, alguns filmes específicos em que acontece alguma coisa. Tem o Lembranças, aquele filme com o Robert Pattinson, não sei se vocês já viram. Yeah. Eu vou dar um spoiler agora do final do filme, Robert tá? Pattinson, no final um crepúsculo, do filme,
2: um abraço pra Camila.
0: Falando <risos> novamente sobre o <risos> Robert Pattinson, no episódio que não foi ao ar ainda, a gente falou do Robert Pattinson, mas... O, o, esse filme, eu não lembro nada sobre o filme, nada, nada, é uma história de drama lá, uma coisa qualquer, no final do filme spoiler agora, hein, spoiler agora quem não vê esse filme quer ver, Triste. não vê eu vou falar, se alguém quiser que notar, eu não Fala. falar eu ele vai, ele sai de casa lá, e ele vai pra um lugar e esse lugar que ele vai, é as torres gêmeas no dia em que o avião bate nas torres gêmeas e ele morre, tá ligado? ele morre, porque ele morre lá nas torres gêmeas então, tipo assim, eu não vou trabalhar Estados Unidos, geografia ali dos Estados Unidos e, e terrorismo e não sei o que com esse filme, tá ligado? Não vou, porque não faz sentido. Ele tem ali uma contextualização mas eu não vou fazer isso porque é uma pequena parte do filme, tá ligado? Então tem, tem muitas outras partes assim na ficção que no documentário às vezes é mais fácil ser trabalhado, de ser analisado e tal. Acho que isso é um ponto positivo. Não sei se falei muita merda. <risos> mas é normal. fala muita merda. Não, e uma outra coisa então. Já que ninguém falou nada. Uh, eu gosto de como os documentários eles, eles têm uma diferença de técnicas, assim, um pouco semelhante ao que o Matheus falou, é, mas não tanto de gênero, mas de técnica. Porque antigamente a gente via muito documentário que mostrava imagens com a fala de fundo, e era muito, muito, muito documentário feito assim, tá ligado? E o Léo ele citou ali, por exemplo, o Period, cara. O Period ele é um filme de ficção. Tipo, ele só pegou a câmera e começou a gravar, tá ligado? Eles poderiam ser atores ali, a gente não, nem sabe, tá ligado? Poderiam ser. Mas é uma forma totalmente diferente, não tem muitos diálogos por cima, é uma coisa muito mais de vida real, um documentário mais humano, assim, né? E eu gosto como existem essas diferentes maneiras de serem feitas, aí a gente pega o Ilha das Flores, tem aquela parte lá do polegar direito, não sei o quê, que é super inventivo, assim, super original. Então eu gosto muito de documentário por isso, assim, a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar sempre tem uma possibilidade de encontrar uma coisa
1: bem diferente, bem original, é, próprio da linguagem, assim, né, do documentário. E, e, e nesse ponto até tem uma coisa que eu acho engraçado, porque <risos> tá, tem o um documentário e aí criaram o um gênero, o mockumentary. Ah,
2: que eu muito acho muito fantástico, louco. eu é adoro. Maravilhoso, é muito inteligente.
1: <risos> inclusive, inclusive, eu adoro o que fazemos nas sombras, eu dou muita risada vendo, ah, vendo esse filme, porque é maravilhoso, cara, é tipo, é um documentário que tu sabe que não é um documentário de verdade, né, pra quem não conhece o termo, é um documentário que tu sabe que não é um documentário de verdade, seja, uma ficção que eles estão tentando representar um documentário eu acho isso muito incrível e muito genial quando é bem feito, sabe? então Sim. é um uhum. gênero também que eu gosto
2: às vezes mais do que o próprio documentário eu vou ficar devendo o nome só porque mas é um documentário um documentary da Netflix que é uma série, eu acho que teve uma temporada só, que era acontece um uma pichação na escola eles desenham um objeto fálico. E daí tem todo sim. um guri... Ele, aluno da escola, ele começa a fazer um documentário pra descobrir quem que foi que fez. Muitas reviravoltas é e eu não vou chegar até o final. Como é que
3: é? Não é o America, America tem dois ah, não, É Esse assim mesmo.
2: Nossa, é, é muito bom.
3: Sim, essa temporada é muito boa. É muito bom, sério. Tipo... Eu juro, assim, que eu tava crendo no um documentário, eu tava, tipo, eu tava muito dentro, assim. Eu tava tipo, meu Deus, isso super tá acontecendo, tá ligado? <risos> Ai, que Porque <risos> os caras, eles, eles são muito bons, sério. E a série foi cancelada, tipo, tem duas temporadas. É. E aí foi cancelada a Netflix, por quê? Não sei. Pra botar tanta coisa merda lá na programação deles. Barraca e do Beijo 3, <risos> né? É, mas, tipo, eles fazem... É muito inventivo, é muito divertido, é muito legal, sabe? E tu realmente compra o documentário, então é muito, muito massa, assim, e toda toda a treta que rola na escola, pra descobrir quem tá fazendo aí, quem tá fazendo que os foda. desenhos é muito legal. Eu só ia comentar, né, que tipo, tanto que o Maku o, Marco, o Marco tipo migrou além do cinema sabe a gente tem séries que emitam sabe o uhum. The Office que é um próprio que é muito divertido também então assistam, quem não assistiu já assiste The Office viu? então assim uh, é algo que tipo extrapola porque é muito divertido é fácil de fazer e as pessoas acham que se tiverem bastante fazendo
2: tem até é, alguns um premiados que é bem fora
1: da realidade né?
2: <risos> seguem essa temática <risos> é verdade é disponível no YouTube não, não e,
1: eu, e grande Gama Festival... E eu queria falar até sobre, porque às vezes a produtora trabalha com a ideia de fingir que é um documentário de verdade, né? E eu lembro muito de ver notícias, pesquisando um pouco sobre o quando saiu A Bruxa de Blair nos cinemas.
2: Uhum. Porque
1: eles venderam o um filme como um documentário de verdade e as pessoas realmente morreram filmando o negócio. E na época tinha notícias das pessoas que acreditavam que era um documentário de verdade e tudo mais. Então até nisso, assim, os mockumentaries, quando ele é bem vendido, uh, com atores não, não, não famosos e tudo mais, ele é mais interessante ainda porque ele gera dentro da sociedade um debate do se aquilo realmente aconteceu ou não, o quanto as pessoas acreditam ou não. Então acho que esse é um ponto do mockumentary também que eu acho muito legal.
2: Eu acho hum. que isso merece um gamacast.
3: É. Casa,
1: <risos>
2: Moc muito... Melhores Mocumentars?
3: Mas assim, até falando assim sobre a questão do documentário, tipo, por que a gente gosta de documentário? Eu tava pensando nisso ainda. E eu acho também porque é muito fácil tu gostar de qualquer... Tu assistir um documentário sobre alguma coisa que tu nem é muito ligada e tu começar tipo, a curtir aquela coisa, sabe? Eu lembro que esses... Faz tempo, na verdade, eu falo esses dias, mas faz um ano. Eu assisti The Last Dance, que é sobre o Michael hum, Jordan, né? Uh, quando ele jogou em noventa, nos anos 90. E assim, tipo, eu não conheço quase nada de basquete, tenho pouca noção de basquete. E aí quando eu vi no comentário, eu fiquei, tipo, meu Deus, isso aqui é muito perfeito, isso aqui é muito massa, tá ligado? Eu quero, tipo, ser muito fã agora do Chicago, eu vou ver, ver todos os jogos na NBA. Do Chicago. Chicago é muito ruim. Não, o caso dele, o do caso do, do, do Michael, né? E aí eu tava pensando assim, nossa, eu vou, tipo, ver toda a NBA agora, eu vou... Porque é muito, né? Porque, assim, é essa questão, de, de, tipo, te aproximar de uma coisa que tu não tem tanta noção e tu começar a entender aquele negócio e aí tu, tipo, tu vira fã ou tu gosta. E aí acho que isso também que tá é legal dos documentários, não só aquela coisa, tipo, ah, um documentário é um negócio chato, tu vai ficar ali hum. uma hora assistindo aquele negócio que, tipo, tu não tá afim ou que é um, uma, um assunto muito difícil pra tu entender... Não, sabe? Tem coisas que, tipo, são. que tu consegue entender, que tu consegue compreender e ainda, e ainda se divertir, sabe?
2: Hoje então, é tem muitas de... emoções é. num documentário. O documentário, <risos> ele não precisa só retratar ali a realidade, um pouco menos fiel, e não passar nenhuma emoção. Tem um documentário que uhum. eu acho que tem na... tem na Netflix, sim, que eu acho muito bom, que é Cuba e o Cameraman, que é um ah, eu tô louco pra ver esse. documentarista estadunidense, que ele viaja várias vezes pra Cuba, em, tipo, em vários momentos hum. diferentes da história cubana, no final do século XX. E assim, o documentário é muito bom, porque como tu vê várias fases, tu... ele entrevista as mesmas pessoas, ele vai até as mesmas pessoas, parece que tu vive o que aquelas pessoas estão vendo. Então tu fica feliz com as conquistas, tu sorri quando tu reencontra, Aí ele desce na ilha e ele começa a pedir as pessoas, sabe onde é que tá fulano? E tu fica com medo, ai meu Deus, aquele fulano era velhinho. Ai, faz 15 anos que ele não voltou, será que ele faleceu? E aí tu fica naquela apreensão, tu chora, tu sorri, tu comemora, tu fica irritado, tu fica contente. Um, um documentário, ele é um filme, ele é, traz a realidade, mas ele traz sentimentos, ele pode fazer refletir e se emocionar ao mesmo tempo.
1: Só em relação ao The Last Dance, eu adorei porque eles mostraram também a coisa do Michael Jordan Space Jam, que pra mim foi o ponto alto <risos> do documentário. <risos> e, e, e sobre o Man, eu tive alguns problemas com esse, com esse documentário. Eu ouvi, só que eu não consegui me envolver com ele. E aí tem um outro ponto do documentário também, que nesse, nesse sentido de sentimento ele gera irritação. Algumas vezes nesse documentário eu me sentia um pouco irritado vendo. Eu não sei explicar bem o porquê, mas tinha alguma coisa nele que me deixava uh, meio desconfiado, sabe? E, e, e um pouco estressado com, com a narrativa que se criava. Então, é o espanhol com, do, as...
2: do cameraman. O espanhol dele era bem ruimzinho. Era isso que a gente deixava incomodado. <risos> <risos> isso sentido, também. Isso com é certeza...
1: Não, isso, isso com certeza. O cara tentando falar com o pessoal ali na... foi difícil no início. Pelo menos ele falava
0: espanhol, né, imagina. <risos> sabe, que, sabe que estadunidense, né, pra falar outra coisa
1: seja de inglês é um parto, né.
3: Consegue ver a agenda também? É, é difícil.
1: É. é difícil, é difícil. <risos> uh, bom, e aí eu queria perguntar também nessa coisa de documentário de gênero. O Léo já falou aqui que ele é grande fã, e eu gosto muito também do Michael Moore. Que ele foi um cara que começou a introduzir um pouco de comédia nos documentários, né. Uhum. E, e isso dá uma leveza também pra assuntos muito sérios. E aí, uh, eu queria ver de vocês a opinião mesmo: se vocês acham que ter essa leveza em assuntos sérios assim, ela ajuda ou ela atrapalha? Porque, pra mim, é um jeito de conectar com o um grande público também, com quem, tipo, não quer ficar só vendo aquele. Tipo, por exemplo, Tiros em Columbine, que é um negócio muito pesado, sabe? Mas ele trata de um jeito, uh, algumas vezes, até meio leve, que tu consegue uh, ir bem no ritmo do documentário. Ele ritima muito bem os documentários dele. E aí, esse ponto da comédia, assim, do quanto isso ajuda pra ver um documentário, porque ele foi o cara que introduziu isso, na verdade, né? Uh, antes dele, dificilmente tu via alguma coisa nesse sentido.
0: Então, rapidamente, eu acho que o, o documentário, eu vejo ele como um gênero, como outros também, uh, outros gêneros cinematográficos, né? Então, pra mim, vai muito daquilo de que quando eu vou ver um documentário, o que, que eu tô querendo ver naquele momento, e eu, eu não sinto muito um efeito, assim, do tipo, um documentário ter comédia, ele é mais leve, então ele é mais fácil de ver ou não, sabe? Pra mim é, depende muito daquele momento que eu tô vendo. Só que eu, eu não gosto quando as pessoas desmerecem documentários porque eles não são é, muito chocantes ou não vão mudar a tua vida, assim. Eu vejo muito isso do tipo... Esses documentários mais sérios, assim, serem documentários que são life changers, assim. Nossa, parecia muito empreendedor agora. <risos> Mas que vão, sabe, que vão mudar tua vida, que vão te trazer uma nova visão e tal. Cara, às vezes é um documentário que tem um tom de comédia. A gente pode ver, o, agora no Oscar mesmo, o, o The Mole Agent, agora não lembro como é que era o nome em espanhol. Mas, cara, ele era um documentário ali que era, Chega... o cara chegava num asilo ali, tinha uma, a filha de uma das... das idosas ali no asilo, ela tava preocupada e tal, e ele tem um tom ali de comédia, assim, a relação entre eles é uma coisa bem gostosa de ver, assim, e, cara, é um baita documentário, tá ligado? E, então, eu acho que, assim, é... É... eu não gosto, assim, de por exemplo, o pessoal criticou muito o Professor Polvo. Cara, era, tinha uma narrativa dele ali, sabe? Era um documentário sobre um povo. Era, era um documentário sobre um povo. Mas era um documentário legal. Ele tem a sua importância, tá ligado? Então eu acho que é muito, é muito isso, assim. São diferentes gêneros e, pra mim, todos funcionam bem, sabe?
2: Sim, eu acho. Não sei que... se foi
0: nessa pegada a tua, tua pergunta.
1: Sim, sentido, sim, assim. uh, nisso. Uh, porque, tipo, a, a gente vê muito falar For Summer, que é um documentário extremamente pesado, uhum. sabe? Uh, e ser tipo, meu Deus, ou documentário e aí documentário, tipo professor, povo todo mundo, ah, isso aí nunca vai ganhar um Oscar porque ele não te causa impacto é bobo, dia, né? né? É, é, é bobinho,
0: é
2: uhum, crer. eu acho que a comédia, ela pode ser utilizada pra tu conectar um pouquinho mais com a... com o espectador com a pessoa que tá assistindo porque nem sempre vai ser um assunto, porque assim, a gente pensa documentário pensa sabe, aquele filme que é passado na escola a gente sabe que quando é passo na escola nem <risos> sempre o estudante, <risos> tá... é, o estudante <risos> vai gostar muito. Então, eu acho que a comédia acaba a um pouco mais. Claro que com ressalvas, eu acho que nem tudo dá pra fazer piada, porque eu não quero rir no comentário sobre o Holocausto. Mas eu acho muito importante, por exemplo, Michael Moore. Eu gosto muito do Michael Moore. Uh, tá, várias uhum. pessoas criticam ele por... porque ele tá meio fazendo as coisas um pouco enlatadas. Mas eu acho ele muito legal. E ele trabalha muito com humor e isso serve muito para conectar e passar, porque por exemplo o documentário dele, que é o meu favorito que eu até tinha notado para recomendar uh, é o Roger e Eu que ele basicamente é uhum. como o sonho americano e acabou como o capitalismo chegou numa nova fase que abandonou a cidade de Flint na Michigan acho que é, não lembro agora qualquer estado nos Estados Unidos Cara, se tu fala isso pra uma pessoa, a pessoa não vai querer assistir o documentário. Porque tu não vai querer ver uma cidadezinha cuja principal empresa abandonou a cidade. Uh, eu sou de Caxias do Sul, lá tem muitas empresas grandes. Então isso é um, é um medo geral. Tu não vai querer assistir um documentário sobre isso. Mas aí tu começa a assistir o documentário, ele hum. faz aquela piada, aquele, aquela comedinha com humor ácido, e Isso envolve, tu pensa, eu vou assistir até o final, eu estou interessado e eu vou refletir. E pensar, será que eu não vivo numa flint do futuro? Será que o, essa grande empresa que tá aqui tá recebendo um monte de subsídio, será que ela não vai pegar e vai fugir pro México, vai fugir pra Índia? É muito interessante. E uh, tem um livro dele que eu li também, do uhum. Stupid White Man. E até eu ler o livro, eu achava que só o Brasil tinha problema. que eu nunca imaginei que os Estados Unidos teria Assim, problemas tão escancarados como ele falou, uma, naquele jeito dele, daquele humor uh, ácido e, pô, conectou comigo, eu como brasileiro me senti identificado então, eu acho que é uma forma de fazer essa ponte, de fazer as conexões, deixar a pessoa mais interessada
3: eu acho que talvez, é, eu concordo com vocês, eu acho que nem sempre precisa ter um tom de comédia ou ser, ou ser tipo, menos pesado Uh, até porque às vezes assim, às vezes tem coisas que denotam realmente um tom ah, mais não. sério, assim, pra gente discutir. E aí também nessa pegada eu também tava pensando em alguns documentários que eu assisti, que eu assisti e que, os tom, que o assunto era mais sério, mas também o tom não, não, não era tão assim, sabe? Daí eu lembrei aqui do documentário sobre. A política de filho único na China, né? O One Child, uh, One Child Nation, se não me engano, porque eu não, lembro, eu não sei se tem nome em português. Uh, que assim, uh, conta a história de, uma, de uma, uma, uma mulher que ela é chinesa e ela foi para os Estados Unidos, daí ela volta para China para contar a história da família dela e como ela se foi prejudicada por ser a filha mulher da família. Mesmo sendo, tipo, a mais velha, mas ela nunca, tipo, teve os, os direitos e os privilégios que o mundo dela tinha, por ser o filho, o homem da família. E ela conta assim, é, tipo, é, ela tá contando realmente, não é um, um documentário de observação, é um documentário realmente de narrativa. E ela tá contando, e ela conta, tipo, de uma forma muito leve sobre um. Um, um negócio que é da família dela, que é dela, que é dentro dela, e ela faz as assim, entrevistas, e ela vai falando nas entrevistas com as pessoas, e tipo, ela não tem um tom pesado, sabe, ela tem um tom tipo de, ok, isso aqui tá acontecendo, isso aqui aconteceu, e eu vou contar, tipo, como aconteceu, sabe, mas não de uma forma também que tu vai ficar, tu vai ver, tipo, pessoas, tipo, ela chorando, coisa assim, sabe, e é um documentário bem pesado, assim, porque ela fala sobre a questão também, tipo... Que eu não sabia que tinha eu não sabia que existia, que nem o Léo o falou, tipo, a gente acha que só o Brasil tem problema, mas não. Que é a questão que também quando as crianças, as meninas chinesas nasciam, uh, elas eram uh, abandonadas, ou elas, eram, elas eram, uh, iam pra doações, ou até mesmo abortadas antes de nascer, quando sabiam que eram meninas. Uh, então, tipo assim, é um, é um tema muito pesado, mas que eu consigo ver... E, e entender que tem uma certa leveza em
1: como a cineasta tá contando, sabe? Não, é legal ver esse ponto de vista, assim, da... de como cada um vê, vê os documentários, né? De Principalmente o tema, eu acho que influencia muito em saber se ele pode ter uma leveza um pouco maior ou se ele vai acabar sendo muito pesado, né? Como a falou, a gente não vai brincar com assuntos muito sérios também. E, e uma coisa que, que eu... Guardei para falar lá no início, fiquei até agora e não falei também, <risos> que daí é uma coisa de contexto de documentário que eu queria falar um pouco. É sobre o Dizia Vertov, uh, que ele foi um pioneiro na Rússia, assim, da coisa do cine-verdade, do cine-olho. Uhum. Que ele tinha uma, uma técnica de documentário, que ele dizia que era para ser a técnica de documentário de todo mundo, que é apenas mostrar o que tá na câmera sem interferência externa, sabe? que a gente comentou um pouco já, de tu ligar a câmera uhum. e só deixar ela ali mostrando o que tá acontecendo, sem tu editar, sem, sem tu atuar, sem tu fazer nada. E nisso que ele é fez... Tá super em moda hoje, né? É, e nisso ele fez, tipo, muitos jornais pra... pro Partido Comunista mesmo. Então ele ia na, nas cidades pequenas mostrando documentários sobre como era a vida na... comunista na capital e tudo mais. E eu acho uhum. que isso foi um ponto de discussão e que acabou, hoje a gente... Já distorceu muito do, do que era isso, né? E a gente sempre vai acabar voltando nessa discussão da ética do documentarista de botar a sua visão. Eu tava vendo no, no Oscar um dos curtas indicados que fala sobre os protestos em Hong Kong. Cara, aquele documentário, eu não tinha nada a ver com o tal do, do, do documentário. Eu tava vendo só porque tava no Oscar, sabe? E eu fiquei indignado com a visão que o cara mostrava. E, e eu acho que o documentário, pelo menos, pra mim ele mostra, é um jeito de acessar também um pouco a visão do, do outro lado que eu não concordo do, do oposto, sabe porque eu não vou ver um livro eu não, eu não vou ler um livro do, uhum. sobre isso eu não vou ficar no YouTube procurando coisa, eu acabo pegando trechos de um documentário pra ver o que, que tá sendo dito como verdade e, e esse cinema verdade, esse documentário verdade, eu acho que é o ponto principal de uma discussão quando a gente fala de documentário, né que é saber até onde a gente acredita até onde a gente não acredita e, bus e aquela coisa do jornalismo. Buscar as fontes. É, eu, acho que sem eu acho que sempre buscar é, outros lados da história, sabe? Não se apegar só naquilo e acabar procurando outros jornais, outras fontes de notícia da daquele mesmo ponto. Cara, mas isso
0: é algo assim que a gente até aborda na geografia no sentido de espaços ausentes... É, por exemplo, eu, como futuro professor, como é que eu vou trabalhar a vegetação da Rússia, por exemplo, tá ligado? Eu nunca fui na Rússia, não sei como é que é a vegetação lá. Eu não vivo lá, sabe? Eu não sei como é que é no dia a dia e tal, e... E eu acho que o documentário, assim, principalmente o documentário verdade que tu comentou agora, é, ele é uma forma da gente abordar isso, assim, né? De... Inclusive, pra mim, pensando como futuro professor, de aquele documentário ali, com os nossos protestos de Hong Kong, ele vai ser muito melhor eu trazer ele na aula para debate do que eu só, tipo, ler em algum lugar, assim, às vezes a gente não sabe muito bem a fonte, às vezes é uma fonte meio duvidosa às vezes é uma fonte que tem um viés ideológico que às vezes acaba atrapalhando um pouco, porque todo mundo tem então é, é, é também de usar esses espaços ausentes e usar como fonte, né, o documentário como fonte de, de análise, pesquisa e tal, acho bem relevante. Vocês
3: estão falando sobre, sobre a questão da fonte até vou puxar um pouco de sardinha, assim para mim, né Uh, porque eu acho que o jornalismo tem muito disso, sabe? A gente sempre tenta buscar uh, fatos, obviamente, e visões diferentes, sabe, de mundo. Porque às vezes, mesmo que eu tenha uma visão, não vai ser a mesma da outra pessoa, sabe? A gente tem que tentar uhum. entender e tentar debater sem violência, sabe? Porque, tipo, a gente tem muitas essa questão quando um país muito uh, bipartidário, bipolarizado, como o Brasil, que tem um, é, é isso ou aquilo, eu, sabe? A gente tem esses dois extremos muito grandes a gente acaba não ouvindo muito bem esses extremos, sabe? E aí os dois não se encontram. E às vezes o documentário tem, como, tem, tem, tem esse potencial de trazer esses encontros, sabe? E daí eu já tava lembrando até do o, da indústria que ganhou ano passado, né? Não esqueceu, não.
1: Indústria, a indústria é americana?
3: Eu esqueci todos os nomes, isso aí, indústria americana. Que, tipo, traz, dois, traz duas visões totalmente diferentes que estão se encontrando ali, sabe? Então eu acho que... É, isso também é um dos deveres, sabe, do, do, do documentário, de trazer visões diferentes que podem se encontrar, que podem debater juntas, e também como o jornalismo também faz, porque o jornalismo é muito ligado à questão do documentário, tipo, bem ligado mesmo. E aí eu acho que é mais ou menos por aí, sabe?
0: Só pra reiterar uma coisa, é... Eu não assisti Tiger King, por exemplo, porque é, eu gostava assim. de tigres e...
2: Eu e assisti, essa... cara, ah, cara, é uma loucura. É muito bom.
3: É, é muito bom. É uma loucura, é uma loucura, é muito bom. É muito bom.
2: Isso é, recarregou é as minhas energias momento... no começo da pandemia. Ah, sim, Foi sim, o que me salvou daquela tristeza. grande onda da pandemia.
0: Não, é que, Olha. é que agora eu tava pensando que talvez eu tenha dado a entender algum momento que eu ia atrás de documentários, uhum. coisas de assuntos que me interessavam. Mas agora eu me liguei que também é pra não deixar as pessoas entendendo coisas erradas. Ah, raras, é muito
3: doido, né? assim, sabe? Tipo, é uma loucura sem tamanho. E eu gostei bastante de assistir. Ah, eu assisti é, tudo,
0: tipo, bom. de uma vez lá também. Muito bom. Não, eu, eu, eu e a Vitória, a gente ficou aficionado. Aficionado, sério. A minha a gente, mãe, ela desistiu.
2: A, a assim, gente não. começou a assistir Tiger King e ela desistiu, acho que no segundo, no terceiro episódio porque a disso, Leonardo, isso não pode ser verdade. <risos> tava é atuando. <risos> Saiu. Aí eu assisti, recomendei para minha namorada, recomendei para meu amigo e tava todo mundo na gangue do Tiger aqui.
3: Ah, eu vi sozinho. é muito bom. Ah, não, eu também de um comentário que tipo assim que eu fui no comentário que eu fui muito believer, tá ligado? Que eu acho que só eu, não sei. Se vocês, vocês viram, que eu gosto muito de ET, sabe? Então, tipo eu gosto muito, <risos> eu sou muito fã, assim, sabe? E aí eu tava a é, esses tempos, faz muito tempo, eu vi uh, Extraordinário que tava na Netflix até eu acho. É tipo é um cara muito maluco, assim, pode ficar no off isso, porque eu só vou contar a história. Que ele jura por Deus que ele tá sendo abduzido tá tipo, há vários anos, sabe? E ele tem provas <risos> que ele tá sendo abduzido. Então, Meu tipo. Deus.
2: Tem uma cena em que tem um ET. Aparece um ET na
3: janela dele. É o ET Bilu. É uma farruja. Vou...
2: Conhecimento, busque é, conhecimento.
3: conhecimento.
0: Não tira isso, Matheus. Eu gostei da história da Ju. Não tira da, da... É, é. tem muito eu, eu falei
3: muito emocionada e talvez... Mas aí é que é o legal, mesmo. mas esse é, legal, é bom. É. esse é o documentário é.
0: verdade aí, ó. Meu, <risos> e o GammaGast tem que ter coisas aleatórias, na minha opinião. A gente tem que
1: sair do assunto, eu acho, às vezes. Tipo, ETs. Eu gostei. Não, e documentário de E.T. não tem coisa melhor, cara ah, Tu pede esses é, é. agora, agora que a gente entrou no momento viagem Tu pede <risos> esses, esses documentários do History Channel, de vez em quando, sobre E.T.s uhum. É uma Toma viagem corpos, muito é... louca uhum. so, Só que às vezes eu acredito eu, eu vou dormir achando Aliens. que tem um alienígena Sim. Sim.
2: Sim. Tem um documentário tem. muito bom Que tem na Netflix, porque eu acho que na Netflix Que é Terra plana, acho que é que mostra. Ah, a, terra
3: plana. a gente não Convenção de Terra esse... Nossa,
2: não, é sério. muito bom. Olha, a gente vale muito Mano, a pena esse
0: documentário ele é imoral, é imoral. <risos> sério, tem uma hora que o cara, tipo, eles estão assim, num descampado, tá ligado? Assim, sei lá. E ele olha pra frente, tipo, tá a cidade, ali, é Seattle, sei lá. E ele Sim. olha o bagulho, tipo, o oh, bagulho tá ali do lado, tá ligado? E ele. Cara, não era pra gente estar tá vendo essa cidade, tipo, <risos> tem a curvatura, tá ligado? Era pra. Não dava pra ver esses prédios. Cara,
3: meu Deus! E o final que é que muito problema. bom. E no final, tipo, a Sim, prova
2: o eles sinal é sinal maravilhoso.
3: Eles, é, ah, tipo. É, a gente se, vai ter.
2: é, se a Terra for redonda mesmo, então a gente vai ver o laser em tal altura. Aí eles não, vão ver, eles ver o laser tá em tal altura, altura. Pum, acabou. Acaba o documentário ali, nossa, <risos> é muito bom. Olha.
0: Cara, mas o mais triste é que os caras provaram que a Terra não é plana, tipo, há muitos anos atrás. Muitos anos atrás. E aí os caras agora, com toda essa tecnologia, eles vêm querer me dizer que não é, tá Como, é, como é, prova que é, é, geografia,
1: eu choro. A gente vive num momento de, de ignorância, né? A verdade é o
2: essa. Chip a gente tá na vacina. De e... Não, sabe o que é o mais foda, ah, lá, Agora viu? que nós
0: vamos falar de teoria conspiratória, eu vou falar. O mais foda é que assim, ó, não adianta a gente provar que tá errado, velho, porque. Parece que quando a gente prova que as teorias da conspiração é tão errada, parece que eles ficam mais aficionados ainda. Sim. Tipo, parece. Porque não existe mais uma verdade. Tipo, a gente pode ter provado e falar, não, mas eu acho que não, tá ligado? Eu acho que, sei lá, na realidade, não era pra estar tá vendo e é aquela cidade difícil. nem foda-se. É.
2: Ô, Gabriel, é. eu, não é sei se, isso. eu não sei se você sabe, mas vou contar uma teoria da conspiração aqui, que ah, o Gamma Cast não existe. <risos> não existe o Gamma <risos> Não. Cara, prova, prova que existe, vai depois, prova é que existe, não tem como. Não existe, é verdade. Esse episódio a gente não falou nada, inclusive. Não existiu. Eu acho que a gente tá
1: encerra o Galactéria aqui agora,
0: já. Né? Nesse, Ô, meu, nesse acabou, momento, acabou, o Galactéria
1: não existe. Pum, acabou.
0: Essa viagem mim, ficou muito bom. Tipo, você falou de
1: documentário, de teoria conspiratória e alienígenas. Não, então, mas, é, do, mas né? é porque os documentários da History Channel, por exemplo, eles são isso, né? Eles, eles são teorias da né? Eles é. bebem dessa fonte é. legal. ah Então, antes da gente ir para nossa famosa rinha de filmes, eu só queria falar um último ponto aqui que eu acho meio essencial, uh, se tratando de cinema brasileiro, inclusive, que uhum. a gente tem, a gente falou de filmes de fora e tudo mais, a gente não citou Eduardo Coutinho porque a gente esqueceu até eu o momento, ia citar,
0: não Eu ia citar na minha uh, discussão,
1: mas... Que é o, o grande nome do documentário nacional, né? E aí uhum. tem um preconceito muito grande com filmes nacionais, já, no geral. E eu eu considero que hoje o que o Brasil faz de melhor é documentário. Eu acho que o que o Brasil faz de melhor em termos de audiovisual hoje é documentário. E eu queria deixar isso registrado e citar aqui no Gramacast. Porque tem muitos documentários muito bons e é impressionante o quanto ninguém conhece os documentários. Uhum. Sabe? E o quanto é difícil ter acesso a eles. Eu recentemente vi Alto de Resistência. É um documentário uhum. do Rio de Janeiro sobre o, os policiais uh, dentro de favelas uh, e as denúncias de bala perdida com criança. É muito pesado, é muito forte, é muito bom. Uh, tem o Central também, que é aqui de Porto Alegre, sobre o Presídio Central, que eu custei uhum. achar, eu consegui uma cópia com a diretora do filme. E também é um documentário muito bom. E que pouco tipo, a gente tem acesso, pouco a gente conhece, mas eu acho que é o que o Brasil tem feito de melhor hoje no cinema, é o cinema documentário. Então Sim. eu queria fazer esse parênteses aqui antes da gente ir pro final, porque eu queria registrar isso da minha opinião particular, pelo menos. Sim, Atenção, eu é acho que, eu ti. concordo
2: com a tua opinião, realmente o Brasil, a gente faz filmes muito bons, teve até um cineasta agora que faleceu nesse último mês, que eu fiquei sabendo dele por causa de uma postagem, acho que era do Mídia Ninja, que a frase dele que colocaram era que o Brasil faz o melhor cinema nacional, faz o melhor cinema brasileiro. O Brasil faz o melhor cinema brasileiro. <risos> E é isso, porque a gente tem um povo muito diverso, culturas muito diversas, parece que aqui tá escancarado tudo o que tá acontecendo, ao mesmo tempo em que é tudo muito sutil, e é perfeito pra tu pegar uma câmera e tu gravar o que tá acontecendo. Porque pra onde tu apontar hoje no Brasil, tu consegue tirar um documentário, assim, excelente, de muita boa qualidade. Uhum. E eu acho muito importante, ultimamente, a gente rever a nossa história, Documentar de forma documental, porque é muito fácil nós encontrarmos documentários sobre a história da Europa, sobre a história dos Estados Unidos, sobre a história de qualquer Sim. outro país, mas assim, nosso, interessante, é complicado assim que chega a grande mídia. Uh, eu tenho recomendação para fazer do filme na, da série documental na Netflix que é Guerras do Brasil. Doc que são documentários uhum. curtos sobre grandes guerras que aconteceram no país. Então é a, tem um episódio da guerra do Paraguai, tem uh, episódio de resistências indígenas, tem assim são vários momentos que eu acho que seria interessante para quem está no poder que a gente esquecesse, mas tá ali para todo mundo ver, documentado e ah, é muito interessante uma produção nacional e que eu recomendo, porque são episódios bem curtos, são muito bons, é né? pra gente ver a nossa história mesmo.
0: Acho que até o, esse sucesso do documentário da Petra, da Democracia Vertige, pode ser algo muito bom, assim, pra questão de visibilidade, né? Documentário brasileiro, assim, até pra escolar falou da nossa história. É, porque realmente, agora o Matheus falou, e realmente é, a gente é um dos países que faz documentários mais interessantes, assim, e trabalha muito com isso. Mas as pessoas não tendem a ver, ou, ver isso ou reconhecer, né? Uh, essa parte boa do sistema brasileiro. Acho que talvez, assim, indo pro Oscar é algo que chama atenção, tá ligado? Tipo, quer ou não, se falou muito de democracia em vertigem por ter sido indicado ao Oscar, sabe? Talvez não se falasse tanto se não tivesse ido. Então, quando vê, a questão de visibilidade seja algo bom, né? E eu não sei, a gente já tá indicando? Não, desculpa, ainda não, ainda indicar. não. Uh,
1: ah, não, foi, foi só pra... Eu só queria fazer esse parênteses do nacional, até porque hoje, no Oscar, inclusive, o Brasil tem mais chance em, em documentar do que em uhum. filme estrangeiro, né? Ano uhum, passado até certeza. tentaram indicar o Baben, porque era outro documentário muito bom também. Uh, não emplacou, mas uh, eu acho que o Brasil, a gente tem muito mais chance de conseguir alguma coisa no, no documentário hoje do que na do que na literatura de ficção, de filme estrangeiro mesmo e aí uhum. é um gênero que eu acho que o Brasil faz muito bem e é muito pouco falado ai, peraí, rinha de filme como todo mundo sabe, né, quadro aqui do em
0: que... Ali está, ali ria de filmes. Os integrantes debatem de maneira ferrenha sobre filmes as... sempre de qualidade muito, muito boa, né? A gente nunca trouxe filmes de qualidade duvidosa. Então, hoje, como documentário, a gente escolheu. Um filme a de qualidade,
2: qualidade
0: não, duvidosa? Agora. <risos> <risos> não, não, são dois bons filmes. É... Eu vou escolher agora, tá, Matheus? Eu vou dar um unidunité aqui na tela. Pode ser? Vai. <risos> o Léo vai defender o filme Democracia em Vertigem, dirigido pela Petra Costa. E a Júlia vai defender o filme Professor o Povo, grande vencedor do Oscar. <risos> <risos> grande vencedor do Oscar 2020 aí, que eu sinceramente não lembro o diretor. Porque... 21. 21, 21, é verdade, é verdade. Ah, é verdade. É... Não, Oscar 2020, 21 ano que vem. Não! 21 não, foi Oscar esse ano!
3: É <risos>
0: Mas não é, não é no ano depois? E agora Não, que ano
1: que vem é o Oscar 22, cara. Ah, é, claro. É, é o ano isso, da cerimônia. O filme é de 2020 é, e a é, cerimônia isso, é 21. Isso.
0: Tá, é o filme de 2020, então. Ah, sabia que eu tava certo. Então, é... Que eu, eu me esqueci agora o nome do diretor, mas também cara, é lá da... Tipo, nem é do Brasil, tá ligado? Nem é do National Geographic.
3: Nem é do é, Brasil. É, azar. Ah.
0: O Léo vai primeiro.
2: Vai. Valendo! Onde você estava em 2016? Petra Costa tava trancada no quarto chorando. E você vai entender o porquê. Com democracia <risos> em vertigem, você vai ver a morte de uma coisa que nunca nasceu. O fim de algo que nunca começou. Problema atrás de problema, perrengue atrás de perrengue, e o Theo RG decorado na cabeça, porque o é brasileiro. Então, acho que eu...
3: eu não vou precisar usar o resto do
2: tempo. Não, deu certinho é o tempo, deu certinho é o tempo.
0: É, tu conta aí, Matheus, tu conta aí.
2: É, ah, eu, eu, eu calculei,
1: é assim, aí. eu não sou bom de cálculo, mas eu acredito que <risos> eu calculei 30 segundos. <risos> Julia, 30 segundos, quando,
0: quando quiser. quiser.
3: Ah, vamos lá, deixa eu ver o eu, eu me concentrar. Se a gente quiser ver uma relação abusiva, a gente pode ver se Senhor é Povo, porque é a história de um... <risos> é a história de um cara que acha que... Eu tenho que defender o um filme, né? Eu esqueci disso. <risos> que isso? <risos> Ai, cara, a gente queria falar de bom do filme, eu não sei, da fotografia, <risos> será? Que
1: não, é essa a defesa, uhum. a defesa é o relacionamento abusivo de um cara com o povo.
0: Oh, tá. não, não. E aí acabou, e aí acabou, e tivemos, acho
3: que na Deixa temporada... Deixa eu, eu ir então, era aí. Tá, tá, vamos tá, lá.
1: tá. vamos tirar
0: essa chance, porque senão a gente teria a primeira vitória na Rinha, né? Vitória é maravilhíssimo. Ah, fazer, tá, vamos lá.
3: Uh, Senhor Povo é um filme que tem uma fotografia muito legal e mostra a relação entre uh, a humanidade e a natureza. Uh, de uma forma uh, bem íntima e bem perturbadora até, mas eu acho que a gente que provavelmente vai <risos> gostar. Uh, eu não gostei, mas se vocês gostarem é isso.
0: <risos> Ela falou mal do filme das duas vezes.
3: Eu não consigo, não sei ah, Bom, não,
1: tudo bem. Tudo aqui bem, a gente tem bem. pela primeira vez na história uma vitória de um filme na rinha, porque não houve defesa do outro lado houve apenas é. críticas Não, então confesso já que história, gosto que eu... disso gosto também quando a gente julga o filme que a gente é escolhido <risos> Até a Júlia não queria falar do filme quando foi sorteada já, então é, a, é a Lito já viu que ela não queria e aí, eu, <risos> e aí eu gostei da não defesa dela, eu achei muito boa inclusive valeu um de argumento pro Léo Valeria de argumento pro Léo criticar o filme da coleguinha ao invés de falar bem do filme dele. Hum. <risos> Ou criticar seu próprio filme também. É.
2: Agora vale não, tudo. Na verdade, ganhou vale o filme...
0: É, não, ganhou o filme em que Petra Costa estava no
1: seu quarto chorando. Que mal, é um que... fato isso. Bom, Então, é isso. Vamos chegando ao final. Aquele bloco famosíssimo que a nossa linha de filmes já foi. E agora a gente Tô vem aqui loucura. com as indicações... Cada um vai indicar um documentário maravilhoso ou não, não sabemos ainda. E eu, na verdade, eu vou roubar uma ideia do Reale, de uns blocos anteriores. Óbvio, né? Que, né? Ele que ele falou que ele não ia indicar um filme, mas sim um festival. Que ele indicou uhum. Então, eu não vou indicar um filme, eu vou indicar um festival, que é o Festival É Tudo Verdade. É um uhum. festival brasileiro, só sobre documentários. Sai muitos documentários bons ali. Inclusive, documentários de fora também passam, tipo o Collective Estrela no Brasil, no festival. E muito é um, bom, inclusive. É um, é um festival que eu acho muito interessante, assim, pra quem gosta de documentário ou quer ter algum contato com o gênero, eu acho que é um festival muito importante, muito interessante, que ele é brasileiro, ele é muito reconhecido no mundo inteiro, muita gente fala sobre esse festival, e eu acho que até nesse momento de pandemia eles, tão, eles fizeram os, as duas últimas edições online gratuitas, então se ano que vem for assim também, eu acho que vale pelo menos dar uma, dar uma espiada acompanhar um pouquinho, porque é muito importante assim não só para cinema nacional pra nossa cultura, como também pra conhecer os documentários que a gente tem feito e ver que realmente é um cinema diferente e muito bom. Posso indicar dois, Matheus? Pode, pode eu um bônus, essas, é um bônus eu, eu abro essa sessão aí Tá. Eu, tá, eu gostaria de indicar um documentário
0: brasileiro <risos> chamado Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar. Ele é muito interessante, é, principalmente do ponto de vista geográfico, que é o ponto de vista que eu vejo ele. né? E ele, ele fala ali sobre os moradores de uma cidade, é, fugiu o nome agora da cidade. É a cidade de Toritama, em que existe uma fortíssima produção de calças jeans. E eles ficam o ano inteiro produzindo, 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 produzindo as calças jeans pra que quando chegue no carnaval eles consigam viajar pra praia e, e tenham o seu momento de lazer e tal. E o viés geográfico, assim, a questão do trabalho, as relações de trabalho é uma coisa super interessante, assim. E é também uma, um documentário brasileiro de fácil acesso. É, também tô indicando por causa disso, porque tem muitos documentários bons que é de muito difícil acesso, né? E esse aí tá na Netflix, é bem, bem mais tranquilo, assim, do que ter que baixar em links ilegais. E eu também gostaria de indicar aí por um viés de, um, de conhecer uma realidade através de uma situação, assim, que é o Forçama porque tem uma cena do Forçama que eu nunca mais vou na minha vida, que quem viu sabe qual é, e todo mundo fala a mesma coisa porque é algo inacreditável que foi gravado ali, e é bem importante também por esse viés geográfico de, de conhecer espaços que a gente não tá acostumado e através da visão daquela pessoa que é, é algo bem interessante
1: só um que no caso é sobre a guerra na Síria né enfim só um adendo que não é qualquer um que vai conseguir ver. É um documentário muito forte, é. muito pesado. Por isso que ele é, bônus, por isso que é e, bônus. E se preparem, porque eu fui criticado quando eu indiquei incêndios e as pessoas foram ver e depois me xingaram porque eu não dei esse <risos> aviso que era um filme complicado, né? Então.
0: É verdade, é verdade. Bem, bem Inclusive, essa cena que nunca vai sair da cabeça de quem assistiu esse filme é uma cena bem... Bem, né? Bem, bem. É isso.
2: Eu vou indicar dois documentários também, seguindo a tendência. O primeiro é em homenagem ao meu amigo Leonardo Jasson, que tá assistindo o GamaCast. Um beijo. Grande, Jasson! E é o documentário da Amy documentário da Emy House. Muito bom. Assistam, todo mundo. Uhum. E o outro documentário é pra gente rever a nossa própria história, que é o dia que durou 21 anos. Que é um documentário uhum. que conta sobre as articulações e o começo da ditadura militar e empresarial no Brasil. Então eu acho bem interessante para a gente ver até onde potências estrangeiras estavam uh, articulando esse golpe, o que, que, signif o que significou para o Brasil que foram 21 anos de repressão e retrocesso, e mostrar para a gente ficar atento, ficar atento e forte. Então acho que são essas duas indicações.
3: Eu meio da contravenção de vocês, porque a gente estava falando né, de documentários e é bom ou ruim, e aí vou gente falar no comentário que ele tem um ele tem um viés muito bom um, e tem uma, uma premissa que eu gosto que eu gosto bastante que eu achei que seria bem melhor explorada e não foi então eu acho que é bom a gente também ver coisas que a gente talvez não vá gostar tanto que a gente ter, criar um senso crítico que é o Prey Away que tá na Netflix também é um, é, so, é do Ryan Murphy sobre, sobre sobre a sobre a na real é muito difícil explicar mas é sobre cura gay é sobre, nos, nos Estados Unidos, uh, nos anos 70, eles tinham toda uma essa questão de que existia cura gay. E aí, uh, tinha, tinha entidades religiosas que pregavam isso nas nas TVs, nas mídias, e várias pessoas foram afetadas por conta disso. e Várias pessoas realmente acreditavam que podiam ser curadas. E aí, eu acho que isso se reflete muito também nos discursos brasileiros que a gente vê hoje em dia, Uh, então, eu acho que é bem interessante ver esse documentário e tentar entender uma relação com o Brasil e com os discursos de cura gay que existem no Brasil atualmente. Uh, mas, falando assim, por que eu não gostei muito dele, uh, eu acho que talvez porque ele, ele é muito acomodado e eu gostaria de ver uma narrativa um pouco mais, uh, mais corajosa ou que, tivesse, ou, ou que fosse um pouco mais sei lá, uh, mais altruísta talvez e acho que faltou um pouco isso mas é um bom comentário pra gente criar esse senso crítico como eu falei, e também tem crítica lá no feed digno ah, se quiser ver, mas não é crítica
0: olha aí <risos> cara, a Juliana nesse episódio foi muito subversiva, achei incrível Ai, além de quando o comentário ela não gostou olha que coisa foda, aí, eu gostei, eu, gostei dessa ideia. eu vou usar não, essa ideia, eu vou roubar essa
1: ideia e vou fingir que é minha é triste é, esse o tem mais um tinha que tinha falado que eram dois...
3: Não, não vou de esse, porque o outro o Gabriel pegou. Tá. <risos>
1: <risos> só, só, já que... Tudo bem que a gente tem um festival, vale por vários, né? Mas já que falaram, eu queria fazer duas indicações rápidas aqui, na verdade, pra complementar. Um é a que ninguém citou, que é a Arinés Vardá, que é uma puta documentarista, uhum. tá? E... Que fez vários filmes muito bons. Uh, Visages Villages eu achei muito bom. Vardar por Agnes também. Uh, tem um documentário dela sobre as Ponteiras Negras. Que é bem legal. Então fica não, A gente não... falou, Matheus, antes. Do Cuba e o Cameraman. Ela fez aí, um documentário com 1.800
0: fotos. Que ela tirou nas viagens dela pra Cuba. né Também é interessante. Então... Eu ia falar isso na hora, mas a gente...
1: Esse nome também, pra quem quiser procurar hum. documentário. Agnes Vardar é muito importante. E aí hum. outro que eu queria falar. Só porque eu vi tipo, esse mês e... Pra quem ama cinema, tá? Pra quem ama cinema gosta de documentário, um filme de cinema. É brasileiro, do Walter Salles. Ele entrevistou vários diretores ao redor do mundo por algum tempo. E eu achei muito bom e muito bonito o documentário, principalmente por gostar de cinema. Então, essa paixão do cinema, relatada por cineastas, por diretores ao redor do mundo, é muito legal. A gente tem ali nomes como Gus Van Sant, o Gia o José Padilha, então, sabe, são diretores de todos os continentes falando sobre cinema e achei muito interessante, muito legal. E é isso. Ah, e assistam Espelhos Vila Tronco no canal da Gama
0: 12 Produções também, nosso curta-doc aí, não é? Feito em 2019? 9.
1: 9. 2019. Então fica também a indicação. Né? Então, gente a gente vai chegando ao final aqui, a gravação foi muito longa, eu acho que esse episódio vai ter <risos> um tempinho a menos pelo menos eu espero que tenha um bastante tempo a menos, porque quase duas horas de gravação vai ser difícil as pessoas verem, oh, ficou bom
2: infelizmente então, vai ter corte
1: muito obrigado
3: <risos> a, gente, a, gente, ter
1: ter a, a gente não queria cortar mas uh, vai ter que ter porque ficou meio grande demais então queria <risos> agradecer muito aqui a Júlia agradecer muito ao Léo pelo tempo deles por estarem aqui com a gente por abrilhantarem a nossa discussão muito obrigado Gabriel, muito obrigado aí nosso, oh. nossa parceria, meu companheiro nosso, nosso primeiro projeto juntos foi um documentário, então é, é, é importante Verdade. a gente estar tá falando sobre o documentário aqui. E é isso. Siga a gente nas redes sociais. Se, se inscreve no nosso canal do YouTube também, é importante, estamos precisando de inscritos.
2: Ah, tipo e é assim, isso, gente.
1: Hein? Um abraço, obrigado. Tchau. Um beijo. Até mais. Tchau.